0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. A paz do Senhor, irmãos. Como vocês estão essa noite? Estão bem? Eu gostaria de pedir para os irmãos... Abri em Marcos 6, versículo de número 30. Amém? O pastor iniciou a abertura da palavra, quase pregou a mensagem de hoje. E eu fiquei preocupada, ele <risos> está com a continuidade, eu falei, Senhor tô com medo aqui, ele começou a falar, ele preocupa não, isso é só confirmação, eu falei glória a Deus, amém, e até me deixou mais tranquila, que quando as coisas cooperam, né, fluem, a gente fica mais seguro do que já estava, amém, todos encontraram? Glória a Deus, é... Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, Venha comigo para um lugar deserto e descem, e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retiraram-se, tendo-os reconhecido. Correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer? Eles, porém, respondeu, ele, porém, respondeu, dêem-lhes, vocês, algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem, quando ficaram sabendo disso... Disseram, cinco pães e dois peixes Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde Assim eles assentaram em grupos de cem e cinquenta Tomando os cinco pães e os dois peixes E olharam para o, e olhou, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e então dividiu os dois peixes entre todos eles Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe Os que comeram foram cinco mil homens Amém? Eu escolhi esse texto né? porque é lindo demais E mostra a compaixão do Senhor né? para conosco e é interessante que essa passagem Ela, tá, ela foi o, o quarto milagre que Jesus, Jesus Cristo operou Escrito na Bíblia E além disso, ele, ele foi um milagre tão grande Tão grande, que está escrito nos quatro evangelhos E aí eu escolhi Marcos porque eu acho que ele tem muita riqueza de detalhes Apesar que João também dá uns detalhes meio né, de vou explicar isso mais pra frente. É, além de ser o milagre mais público de Jesus, este milagre foi o único que registrado em quatro dos os quatro evangelhos, né? E aí eu comecei a ler, né? Obviamente estudando e, e aí eu fui pensando, né? Ah tá, isso aconteceu deles de, de se afastarem, além de tudo isso está acontecendo Jesus estava muito triste porque ele tinha recebido a notícia muito de trágica que o seu primo tinha sido degolado por Herodes. E ele estava triste e queria descansar. Além de que eles, os discípulos estavam muito cansados, eles precisavam de um tempo. Ele queria um tempo para estar ali com os, com os discípulos, doze, né, e tal. E aí eles foram. É para um lugar deserto, só que vocês sabem, quando você é conhecido, por mais que você tente se esconder, as pessoas vão atrás de você, é igual hoje em dia, né, os famosos e tal, e, e aí eu fiz lembrar também, né, da época que eu não conhecia Jesus, mas eu escutava muito ouvir dele, e eu amava ouvir a, a palavra do Senhor, sem entender nada, eu amava ouvir a palavra. É, e aí eu fiquei pensando, esse povo talvez estava desse jeito. Sabe quando a gente conhece alguém que a gente, sei lá, gosta... É, tem uma presença tão gostosa que a gente começa a conversar, começa a conversar... E parece que o tempo passa e... E você perde o tempo e, e fala, nossa, tá tarde, eu tenho que ir, meu Deus, já passou e tal. Eu acho que as pessoas, a multidão que estava lá durante a a multidão depois que encontrar Jesus, né? E aí, antes disso, Perdoa que eu pulei uma parte muito importante. Jesus estava juntamente com os discípulos, eles estavam cansados. E aí viu aquela multidão, ele ele teve compaixão delas. Eles viu que eles viu, ele viu que as pessoas estavam precisando dele, ele não aguentou ver. É elas ali e só olhando e começou a ensinar e em outro, nos outros evangelhos fala que ele também curou além de ser de curar ele também estava ensinando a palavra e aí é por isso aí via se juntando mais pessoas mesmo né porque onde tem milagre tá todo mundo querendo estar tá lá né glória a Deus e e aí foi entardecendo foi entardecendo foi ficando escuro e aí os discípulos começaram a falar assim. Hum, eu, que ah, eu acredito que estava um com o outro falando assim: "Gente, tem muita gente aqui, tá ficando tarde. Esse povo, eu tô com fome, imagina esse povo, porque eles também deviam estar com fome". E aí eles falam assim, ó: "Vamos lá, né? Vamos falar para Jesus, manda esse povo. Jesus, manda esse povo embora". Jesus, manda esse povo embora tá ficando tarde não tem comida não tem não tem lugar para dormir não tem lugar para comer e aí Jesus fala assim fala para eles é, eu não posso mandar eles embora arruma resolve aí dá a vocês eles de comer mas eu acho que mas Jesus ele já tinha já estava testando os discípulos na verdade estava testando Felipe que João ele é meio fofoqueiro e no Evangelho dele ele ele explica que era ele estava testando Felipe e e aí eles falaram assim ei Felipe estava assim mas precisamos de dinheiro para fazer isso a gente não, provavelmente não tinha essa quantia para alimentar precisamos de 200 denários para alimentar essa quantidade de pessoa a gente não tem como Alimentar eles. A gente não tem essa quantia. E aí ele falou assim, ah, resolve lá. Aí veio o André, que João, né, fofoqueiro, o discípulo, o, o discípulo mais amado de Jesus, né? Explicou que foi André que foi procurar e achou um menino que tinha cinco pães e dois peixes. Particularmente, eu acho esse menino muito precavido. Porque ele pensou assim... É longe. Eles estão indo pro deserto, que já estavam lá vendo que era longe. Da minha casa para lá vai demorar chega, eu vou voltar, então eu vou levar minha comidinha, minha marmita, tudinho e tal. É meu, 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 meu lanchinho, meu lanchinho, né? Pequenininho, pouquinho, é meu, porque os peixes eram pequenos. Eles não eram peixes grandes, eles eram peixes pequenininhos E aí eles eles procurando lá, eu acredito, eu acredito. De conjecturando, que eles, ele falou assim, ó, eu tenho aqui cinco pães e dois peixes. Aí vem André, me dá isso aqui. Me dá isso aqui que eu vou lá levar lá Jesus. Ó Jesus, a única coisa que a gente tem aqui é cinco pães e dois peixes. E Jesus tá bom. Então vamos resolver esse negócio aí. Vamos pegar esse pouquinho que vocês têm e vamos multiplicar. E Deus multiplicou lindamente, né? Foi se juntaram e tudo mais. E aí é que eu quero fazer o início da pregação é agora. Eu queria fazer uma pergunta para nós. A gente, o tema da pregação é Jesus ele veio para servir e dar a vida. Mas e nós? Que tipo de servos somos nós? Somos como Felipe? Que vê o problema e leva o problema ou a gente é como o André e o menino que tenta levar a solução para Jesus isso me fez pensar muito, Deus tem me colocado essa palavra há muito tempo muito tempo e no dia a dia a gente começa a ver os problemas e Deus falou comigo assim, tá, você vê o problema, mas você só fala. É como se a gente tivesse aqui, ah, vamos supor, a igreja tá suja. Passou? Tá sujo. Aí o pastor, com todo o compromisso dele, vai assim, vou fazer o quê? E aí, ou a gente seria a pessoa que vê a igreja suja e fala assim, quer saber? A igreja está suja. Eu vou lá limpar. Né, irmã Cristina? Vou lá limpar. Ou a gente chega, vê a igreja, é, um irmão caído e fala assim, ó, oh, pastor, meu irmão pecou. Tá. E o que você fez? só vai levar o problema para ele? Porque você, Deus te deu autoridade para orar por teu irmão. Para enviar a palavra. Por que você não orou por ele? E Deus foi ministrando essas coisas no meu coração. Porque como ser humano, somos falhos. Somos muito falhos. E a gente tem a capacidade de olhar mais os defeitos do que as qualidades. E nem pensando nisso... Deus falou assim, pois é, você só olha as coisas negativas. Quando você olha só as coisas negativas, você desvaloriza as positivas. Você olha as coisas que eu não fiz, mas quando você faz isso, você esquece aquelas que eu fiz. E isso não é certo. Porque a gente fica sempre olhando a, as coisas com, a, com um copo meio vazio, né, sempre assim, com o um copo meio vazio, e aí Deus fala assim, não é essa maneira que eu enxergo, não é, isso me fez pensar muito, isso não é de agora, e eu tô me incluindo nisso porque a, a mensagem falou muito forte no meu coração, isso em todas as áreas, irmãos, nossa área do nosso relacionamento, como cristãos, como profissionais no nosso trabalho e que a gente faz assim às vezes até no nosso trabalho a gente leva a, a, o problema para o nosso chefe, mas a gente tem a capacidade nas mãos de dar a solução eu fiquei pensando comigo esses discípulos eles viram Jesus fazer muitos milagres por que, que eles não pensaram nisso antes? de levar a falar assim nossa Jesus curou o cego Deus fez o paralítico andar Deus fez isso Deus fez aquilo ai Deus pode alimentar essa multidão também por que que eles não fizeram isso porque eles sempre viam as coisas um copo meio vazio eles pouca fé eles não via é, com olhar de fé para as coisas. E aí, glória a Deus. É uma palavra um pouco forte, meio difícil de dizer. E eu admiro a, a capacidade de. De André eu sei que não tem muito escrito lá na Bíblia mas eu fico imaginando ele ele fala assim é, André lá está em João né irmãos de Simão Pedro tomou a palavra aqui está um rapaz com cinco pães e dois de cevadas e dois peixes mas o que é isto para tanta gente ele tinha ele fala assim eu só tenho um pouquinho um pouquinho Senhor, e o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com esse pouquinho que eu tenho? Aí Deus fala assim, é esse pouquinho que você tem que eu vou transformar no mundo. O um pouquinho que você acha que é pouquinho, mas que na minha mão eu faço multiplicar. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. E aí, além de Jesus transformar o nosso pouco no muito, quando Deus multiplica o nosso muito, não é para nós só. Eu costumo dizer que a, as bênçãos do Senhor é como um efeito dominó. Ele te abençoa para você abençoar o outro e o outro assim. Por diante. Deus te abençoa, te torna próspero financeiramente. Para você abençoar outro, Deus te dá a capacidade de ser, de ter uma boa retórica, boa influência para você ajudar o próximo. Deus te dá capacidade de conhecimento para ajudar o próximo. E entre outras coisas. Eu fico pensando um pouco assim, não de, não quero falar um pouco de mim nada disso, mas eu mexia pouco no computador e pessoalmente eu acho que eu sou ainda preciso aprender mais. E eu quando o pastor me chamou para fazer as, as cartazes das redes sociais eu falo assim, eu não, não tenho capacidade para isso. Eu não sei fazer muito, igual os designers profissionais. Aí Deus falou comigo, eu vou pegar esse seu pouquinho, transformar em muito. E nesse processo, eu vou te ensinando, eu vou te capacitando. Amém, Obrigada. Vamos, vamos ver a trajetória da... vou usar a irmã Manu. Eu acredito que ela não era... Boa no piano Mas Deus fala assim Esse pouquinho que você tem Eu vou Você vai dando sim pra mim Dizendo sim Dando tempo pra mim Se dedicando àquilo ali E eu vou te capacitando aos pouquinhos Você vai andando e eu vou te ajudando Você vai andando e eu vou te ajudando Assim é conosco Na nossa caminhada cristã também Deus vai te dando pouco vai pegando o seu pouco que diga e transformando muito. Mas isso é um processo. Você tem que ir indo. Você tem que ir caminhando para ele te capacitar mais. Não é como a gente pensa ah, Deus vai me capacitar. Pronto. Agora eu virei pré-eletora. Vou pregar nos quatro canos da terra. Igual a... É, Gideões eu ach... juro, eu achava que era assim. E aí eu fui aprendendo, quebrando a cara, dizendo... sabendo que. descobrindo que não. Que não é bem assim. Deus tem sempre um. um processo. Você sempre passa por um processo pra chegar aonde Deus quer que você chegue. E aí eu. Tava naquela parte em que Jesus manda todo mundo se assentar em grupos de 50 e de 100. Aí eu fiquei assim, mas para que a quantidade ia ser a mesma? Juntar 50 e 100. Aí Deus me falou, porque nada que vai fazer para mim tem que ser de qualquer jeito. Tem que ser com ordem de decência, Até para comer. E eu falei, uau, é... Você quer fazer as coisas pra mim? Quer fazer de qualquer jeito? Tá achando que eu sou quem? Seu vizinho? Eu não sou seu vizinho Eu sou seu pai Faz direito E eu falei, Jesus <risos> Ok Vamos fazer direito Ele viu, viu como Até pra comer e eu Fazer, operar o um milagre, tem que estar organizado a casa tem que estar organizada de dentro para fora e Deus faz assim e depois disso ele, depois de organizar tudo, ele dá graça dá graça pelo aquilo que o pouco que tem, ele dá graça e é naquele pouco que tem que ele vai partindo um pedaço e vai dando. Dando glória, um pedaço vai dando. E isso me fez pensar muito. Que a gente, muitas vezes, a gente não agradece o pouco que a gente tem. E, e às vezes é agradecendo o pouco que a gente tem que Deus faz a multiplicação. E aí a gente faz assim, nossa, mas não, mas não tem tanto nossa, eu ganho tão pouco ah, mas se eu, eu tivesse muito, eu faria se eu tivesse isso, eu fazia ah, se eu tivesse um documento, um social security, que eu iria fazer ai Deus, é mesmo você não faz nem quando tem uma carteira quanto mais um social Ué, vai pra onde? vai fazer o que aonde? ah, eu vou pregar ah, vai prega nem em casa, vai pregar para o mundo, oh Jesus, e eu falei assim, ah, não, porque um, um pastor aí falou que eu ia, ah, falou, ah, tá, ele falou, eu não disse nada até agora, se eu te toque, você está aqui, é porque você deve estar tá aqui, eu quero que você esteja aqui, pronto, acabou, por que você não começa a fazer aquilo que você, que eu te pedi pra fazer com o que você tem pra que quando você tiver nem precisa dizer, né? Você já vai estar tá, melhor, maduro, mais capacitado, mais evoluído e aí você não vai se preocupar com coisas miúdas porque você já passou por aquele processo. Eu falei, tá bom. E aí os discípulos, ele fez os discípulos entregar para a multidão. E os discípulos, obviamente, estavam também com fome. E eu me pergunto, porque eu sou o tipo de pessoa que eu estou com fome, eu fico com raiva. Eu sou meio mal-humorada com fome. <risos> oh, Deus. E, mas é verdade, a é verdade tem que ser dita <risos> E aí eu imagino é, a, a, Eles pensando Poxa, mas né, Vamos ok, não, vamos dar para o povo primeiro Não não sei qual era a intenção deles Mas se fosse eu, um dos discípulos vai Poxa, para que que eu vou ter? Primeiro eu, né? Poxa, eu que achei os pães Os peixes Podiam comer a gente primeiro, né? igual no avião, que se aquela negocinho cair, você tem que se proteger primeiro para poder salvar outra pessoa, nesse caso não é primeiro os outros, depois nós porque Deus é assim, primeiro o próximo Deus mandou amar o próximo então, enfim sei que é amar o próximo como a ti mesmo mas a intenção maior é o próximo e aí imagino eu que os discípulos lá, né dando luz, imagino, vai não vai sobrar Vai faltar pra gente. Eu tô com fome. E aí, no final, Deus fala assim. Aí só pega os, recolhe os pedaços que sobraram. Aí eles recolhem os pedaços que sobraram. E incrível que pareça, nada mal pensado. Ó, que de Deus faz tudo, né? Sempre bem perfeito, sobraram 12 cestos. Cheios, transbordando, imagina, não. se eles que o povo comeu de se infartar e ainda sobraram 12 cestos cheios, isso me fez pensar muito. Eu falei assim: então Deus, e esses 12 cestos, o que significa? Ele tem muito significado, mas você não vai falar hoje, não. É para outra coisa. Mas eu entendi. E aí, eu falei assim: é, 12, 12, os discípulos também eram 12. Ele falou: é, porque quando o, você pega o pouco que você tem e me entrega, eu multiplico, e quando volta, volta multiplicado pra você também. Eu falei: uau, aleluia, Deus. Eu, eu fiquei encantada com isso, porque eu falei assim, gente pouco que a gente tem, a gente que é difícil desapegar e dar para Deus como o nosso tempo, que eu acho que aqui na América é o que mais mexe com a gente, além do dólar, né? Mas eu vou falar de tempo, deixar dinheiro para outro dia, é porque com o tempo você, você não consegue controlar o tempo, se você tiver dinheiro você pode controlar o dinheiro você tem que dividir e tal, mas o tempo passa você não tem controle dele e aí quando você pega aquele tempo que você não tem controle que ele passa, obviamente e você entrega para Deus e Deus fala assim não se preocupa que esse tempo não foi gasto foi investimento e eu falo Amém, Jesus. Muito obrigada. E <risos> eu fico me perguntando nos dias de hoje: quem somos nós? Somos. Eu vou usar a afinidade de João para falar: vamos ser André, Felipe ou vamos ser Andrés? Vamos levar a solução para Deus? Vamos ser um, um servo que pensa no problema e na solução? Ou vamos deixar as coisas de qualquer jeito? Ah! Imagina! Deus multiplicando os, o, os pães e oferecendo, é, e os discípulos dando, distribuindo o alimento e aquela multidão desordenada e tudo. De qualquer jeito. E é aquele povo que repete. E, e aí, não, eu comi, eu não, e tal quem vamos ser? vamos ser feito Caim ou vamos ser, vamos ser como Abel? vamos ser feito Moisés? ou vamos ver, ser como o, o Israel inteiro? já sabemos que o Senhor veio para servir e dar a vida o, o Senhor é, foi e é o exemplo de sacrifício e eu descobri que amar o próximo é difícil porque a gente precisa dedicar tempo para eles. A gente precisa se a gente quer salvá-los porque eu penso muito nisso se, morro, se Deus voltar hoje, minha família, quem que vai? não vai quase ninguém, o que é que eu estou fazendo? Porque eu sou o único canal na vida deles. E eu preciso dedicar tempo para eles. Eu sou o único canal. Às vezes tem uns que eu falo assim, eu mando um anjo lá, qualquer outro, e manda lá, porque... Esse eu não passo. Esse eu acho que não vai fazer falta, não. Misericórdia. Mas é difícil. Sabe por que eu digo isso? Porque eu passei um longo tempo dedicando um pouco do tempo para minha mãe. E hoje eu vejo, pouco a pouco... A evolução dela. E é muito gostoso. É muito gostoso de ver ela tendo as experiências dela com Deus. Coisas que eu entendo e ela tipo, fala pra mim. Ah, filha, eu converso com você porque só você vai entender o que eu tô passando. Sabe quando a gente vive aquelas experiências com Deus que a gente conta pro próximo e elas falam assim. Aham, uh -huh, mas não entende? Pois é, ela fala isso. Mas você entende, você eu falei, pois é mãe, glória a Deus, obrigado então demorou muito tempo e eu fiquei assim e aí Deus me chamou a atenção, falou assim agora você tem que dedicar tempo pro seu pai eu falei, meu pai mas manda outro ele tem duas filhas dele, mas você que conhece a palavra é, não é fácil Jesus ele veio para servir e dar a vida e o que nós estamos fazendo com esse exemplo vivo que foi e é Jesus? Mas e nós? Que tipo de servos vamos ser? Ou que tipos de servos queremos ser? Porque hoje, ouvindo essa palavra que o Senhor preparou, porque não foi eu, foi Deus, a gente tem a opção de escolher. A partir de hoje eu quero ser diferente. A partir de hoje, tudo que eu fizer, eu vou pensar que eu estou fazendo para Deus. Deus. E aí eu tenho uma ilustração visual para vocês. Só um minuto. Esse aqui... Somos nós. Isso aqui é nossos recursos, capacidade, dons. É bem pouquinho, né? Oh, pensei que ia ficar mais. Mas é assim que a gente vê as coisas hoje em dia. Não tá totalmente cheio. Tá faltando mais. Está meio vazio. Aí Deus fala assim. Preocupa não. Porque serve. E eu faço um florescer. E deixar lindo. Faço brotar frutos. Desse pequeno poção. E encerrando. Encerrando. Eu queria fazer algo que o Senhor me pediu para fazer. E é que vocês chamar o pastor para orar, mas na intenção de que vocês viessem aqui na frente e falassem, assim, hoje eu decido, em tudo que eu fizer, eu fazer melhor. Porque eu vou fazer para Deus. Se você tem... Essa necessidade, você acha que quer ser um servo melhor, ou você não se sente capaz, ou o que você, não sei, o que você sentir de ser mais próximo de Deus, de que Deus pegue aquela pequena porção que tem dentro de você, ou você se entregar para Ele. Ou que fala assim, ó oh, Senhor, esse aqui, ó, oh, não é muito, mas nas tuas mãos, é muito. Vai florescer. Pega, irmãos, essa pequena porção que tá dentro de você. Às vezes você vai fazer, ah, eu não sei o que é, eu não sei onde tá, eu não sei qual é o meu dono. Posso te falar uma verdade? Eu também não sei o meu. Mas Deus falou assim: toda vez que você diz sim para mim, você ganha experiência e descobre o que você não é capaz.